0: Du lytter til Magtens træddeling. En podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i juridisk perspektiv.
1: just talk about the truth, it, find it, Forestil
0: dig følgende. Du og din familie er taget syd på for at holde ferie, og i lufthavnen går I igennem det sædvanlige sikkerhedstjek i lufthavnen. Normalt er det en lettere travlt, men bestemt sikkerhedsansvarlig, som stiller dig diverse spørgsmål, som potentielt tjekker din kuffert. Men denne gang er det altså bare en computer med et webcam, der fører samtalen med dig. Det lyder måske lidt fjollet, men det er ikke desto mindre realiteten i et nyt prøveprojekt fra EU, det såkaldte Eye Border Control, der via kunstig intelligens skal vurdere, hvorvidt de rejsende taler sandt. Projektet blås et stort potentiale, men kritikken banker også på. For hvad sker der, når vi lang en computer vurdere vores menneskelige sandfærdighed? Jeg hedder Rasmus Lehmann Hylleberg, og i denne uge der skal vi tale om AI-styrede løgnedetektorer. Velkommen til Magtens Tredeling. Med mig i studiet i denne uge, der har jeg Mandib Singratur, IT-advokat og partner hos Bak Law, og på min anden Thomas Bolander, lektor og forsker i logik og kunstig intelligens på DTU. Velkommen til jer begge to. Tak. tak. Først kunne jeg godt lide at tænke mig at høre, har I nogensinde prøvet at blive stoppet i lufthavnen eller ved grænsen, fordi en lufthavnsvagt ikke troede på jeres forklaring? Jeg tror, at Thomas skal starte. Thomas, vil du stoppe? Ja,
1: nej, det har jeg ikke bror. Men, men jeg har en meget god kollega, Vincent Hendrik, som er filosof på
0: han kender udmærket. Kø
1: Københavns Universitet, som er blevet stoppet i USA. Øh, og han er, øh, hvad det? Han er ikke sådan den klassisk, hvad det, filosofiprofessor, så han er, han er mørk og han, han, han går også lidt nogle gange sådan lidt lidt tøj eller sådan lidt lidt, lidt, sej, lidt mere sej end man normalt ville forvente ja. Og han har prøvet det der, hvor han siger, at jeg er professor i filosofi. Og så altså, altså, ryster de på hovedet og siger, at altså, prøv lige igen. Ikke? Altså, så ja. Og med de,
2: hvad med dig? Jeg er blevet stoppet. Ja, nu, nu, hvis, hvis man ikke lige ved, hvordan jeg ser ud, så, så har jeg jo turben på at og, og sådan noget. Så jeg svarede jeg, at ja, det er jeg blevet et par gange. Jeg er blevet, jeg tror i Holland, der var der nogen, der mente, at mit pas var falsk, og så mistede mit fly. og... Og engang øh, kom jeg hjem øh, fra, jeg tror, fra Indien, for det ikke, så var det, og så øh, lander jeg i Tysk Lufthavn, og jeg skal virkelig, virkelig tisse, ikke? virkelig. Og jeg kigger på ham, og jeg vil virkelig gerne igennem, og så kigger han på mig og han synes, at jeg ser mærkelig ud. Og så bliver jeg ført ombag i til, til, til de mennesker, der sidder der som er de illegale flygtninge og siger, at jeg skal virkelig lunde toilettet er det ok? Og så så bliver jeg ført ind. Og så er der så gjort mit heldigvis number one og ikke nummer to, så øh, prøvede jeg at finde øh, floshen, og der var selvfølgelig ikke nogen øh, tilsynelande, det, det, det har man ikke den slags, fordi folk øh, smed ting ud. Så jo, jeg har haft øh, mine <laughs> pøvle, det, det, var, det var en spøjs oplevelse. Æ, og, øh, og masser af random security checks, øh, de er blevet færre inden for de senere år, men, øh, men masser af random security checks, øh, som man lige tilfældigvis er random nok til at blive ramt af hver gang. Ikke?
0: EU har jo lanceret det her nye prøveprojekt, hvor de via, via et system bygget på kunstig intelligens, skal screene indrejsende ved grænserne. Det her projekt det kaldes Control, Controller, meningen er at effektivisere trafikken ved EU's ydergrænser og øge sikkerheden ved at bruge et automatiseret grænsekontrolsystem. Thomas, hvordan kommer det konkret til at foregå med det her e-border Control?
1: Ja, så, altså, så det, det primære ligesom, i, deres, i deres nye idé, det er, at de, de, de prøver ligesom, at tracke hvad skal vi sige, bevægelser i ansigtet. Så det er noget med, ligesom, hvad gør man med øjnene, og hvad gør man med munden, og hvad, hvordan vi, vi drejer man ansigtet. Og så, og så bruger de et så, såkaldt øh, netværk neuralt netværk, til, ligesom, som de træner på det her, til at prøve sådan, at finde ud af, jamen, er der et eller andet, er der nogle karakteristika i, hvordan man ligesom hvordan man, hvilke nogle ansigtstræk, man har når man, når man taler sandt versus når man, når man lyver. Og, og så siger de så i deres artikler og så siger de, jamen, man, man har forsøgt med forskellige ting hvor man, der, der ikke har fungeret så godt altså hvor man siger når folk et eller andet, hvad kunne det være altså, folk kniber altid øjnene sammen eller gør et eller andet, eller har nogle tics, eller et eller andet ikke og det, har, det er der jo så masser af, af forskning, der viser, at det, det er så ikke, det er ikke rigtigt. Altså det, sådan, sådan hænger det ikke sammen. Men deres, deres påstand er så, at, øh, at hvis de tager ligesom en eller anden kombination af alle de her faktorer, og de så træner et neuralt netværk, det vil sige, at det er ikke sikkert, at vi mennesker ved præcis, hvad det er. Det er ikke sikkert, at vi har en god model for det, men ideen er, ligesom, at man kan træne en maskine til det, og den kombinerer alle de her forskellige... Biomarker, mi mikro, øh, de kalder det sådan noget micro Øhm, og så kombinerer de alle dem, og så, så mener de så alligevel, at at, at så er der nogle, nogle ting der gør sig, øh, hvad skal vi sige, gældende, der er nogle ting der er fælles for dem der der lyver, og dem der taler sand.
2: Ja, og, og sorry, <coughs> det? Og det er jo en del af en større pakke, ikke? Mm -hmm. Hvor at man også skal have hvad det, alle sine biomarkører, hvis det er det, det hedder på dansk, øh, skal man have har lavet ind i systemet, så det er både fingeraftryk og håndfladeaftryk, og, og, og der er nogle andre ting, som, som er en del af det. Øhm, og så vil de jo tage billeder fra forskellige rejser, og det er lidt øh, uklart, øh, når man ser beskrivelsen af, hvordan de præcis vil gøre det, fordi der er en prescreening, der skal foregå hjemmefra, siger de. Så, så det vil sige, at inden man tager afsted, så kan man tilvælge sig, og være en del af, af border Control. Øh, og så bliver der taget et billede der, fra øh, via sin laptop eller mobiltelefon eller et eller andet. Både et billede, eventuelt et uh, interview, øh, som man så sammenligner med det, der, øh, det, man så siger, når man ankommer til stedet. Så det, det er en større pakke med forskellige typer af teknologi, som de ønsker at implementere. Hvor den her med microexpressions og detektoren er en, en del af det, og som, er som også den mest creepy del af det, kan man sige.
0: Øhm, hvorfor har man fra EU's
2: side valgt at i gang sætte det her projekt? Ja, altså nu, nu skal jeg ikke afspore øh, det, med det svar, jeg kommer Fordi i virkeligheden er, er det ikke EU, der har sat det i gang Det er, øh, jeg tror, Manchester University og så en masse partnere der sammen er i gang med at lave det her projekt. Og EU har så finansieret det som en del af deres EU-horizon øh, det, det pulje, øh, som de har indtil 2020. Øh, og de har fået 4,5 millioner euro. Øh, og det er altså ud af et budget, der, så vidt jeg forstår var fra 2014 til 2020, er på 80 milliarder euro. Øh, så, EU, øh, så nogen har ansøgt EU om, kan vi få nogle penge til at, at køre det her projekt? Og det har man sagt ja til. Det der, når man læser deres beskrivelser, det, det, det er de højst sandsynligt har skrevet i den ansøgning, det er, at det her kan spare EU for en masse penge. Øh, en ting er på grænserne, eller ved grænserne, øh, ved, at øh, den måde, de beskriver projektet, er jo, at det er cross-border-traveling for the bona fide øh, traveler, ikke? altså for den godtroende rejsende, øh, så er det her den hurtige måde øh, at komme igennem på. Øh, og det skulle, så, det skulle så give nogle økonomiske fordele, endda man går så langt til at sige, at det kan da, da øge BNP i EU-landet, ikke så meget, men dog væsentligt, fordi at, at det indre markedet vil fungere og bedre. Og så er det klart, så er det jo fordi, at, så er det jo fordi at, det, at det gerne skulle øge sikkerheden og holde dem ude, som man ønsker at holde ude, og så man kan fange de forskellige, som man skulle fange.
0: Thomas, vi ved, at systemet her er baseret på kunstig intelligens modsat øh hvad hedder det, konventionelle som jo fanger øh, puls og svedniveau og alt muligt andet. Hvordan spiller øh, AI konkret ind i den her teknologi? Jamen
1: det var sådan lidt det, jeg var inde på før, kan man sige, at, 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 at når, man skal ligesom, når man skal til at genkende ting, der foregår i, i ansigtet, så, så, det, så man bliver man næsten nødt til at have en eller anden form for mønstergenkendelse. Og, øh, og det er så det, man gør med de her kunstsignalne netværk. Og det er også det, man bruger. Altså Facebook og Instagram, de får postet 300 millioner billeder hver dag, og der bruger de også øh, computeralgoritmer til at finde ud af, om, om, det er, om det er noget, som er okay at blive postet, eller det er noget, der skal filtreres fra. Så, så teknologien ligesom til at genkende mønstre i, i billeder eller tale, eller sådan noget, den er sådan set ret, ret veludviklet. Øh, og, så siger, og så har de ligesom den her, det kan, det kan vi så ud, også udvide til det her, så, altså, så er der selvfølgelig mange spørgsmål, der, der rejser sig omkring, om, at, er det nu, de nu realistisk, og er der, er der tilstrækkeligt meget fælles mellem os, som lyver, og os som taler sand, som, som kan, kan bruges til det, og gøre det her robust nok, ikke? Øh, og, og, det er, og det mener jeg stadigvæk, sådan, ja, det, det mener jeg sted, mener stadigvæk faktisk, det er en lille smule kontroversielt, altså, at, at, at der er ikke er særlig, Altså de har jo nogle, øh, nogle, nogle, nogle få artikler om det ikke? men men det er ikke sådan det er ikke særlig robust verificeret, at det faktisk øh, kan lade sig gøre. Altså de de har de har de har afprøvet det på på 30 personer eller et eller andet og, og så har de en øh, en succesrate på 75 procent eller sådan noget og, 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 og hvad svarer det til? Jamen altså, der er jo kun to muligheder enden så øh, altså de de kategoriserer det sådan det skulle jeg måske også forklare. Ikke? Så det her nu er netværk det har så et output, som er et tal en minus 1 og 1, og, og jo højere tallet er, jo, jo større er sandsynligheden for, at man er, man er en løgner. Ikke? Så, så der er kun ligesom to outputs, der er kun to kategorier, enten er man en løgner, eller også er man ingen løgner. Og hvis man nu har 75% succesrate på det, så svarer det, det svarer så, det kunne for eksempel betyde, at i halvdelen af tilfældet, så har man ingen anelse og så er det rent gætværk Og så i den anden halvdel af tilfældet, der, der, der gætter man altid rigtigt. Så, så, så 75 procent, det lyder måske er lidt meget, men så er det så heller ikke mere. Det, altså, det, det svarer i princippet til, at i halvdelen af tilfældene, der er man helt sikker, fordi det er fuldstændig oplagt, eller et eller andet. Ikke? Men, i, men altså, i halvdelen af tilfældene har man ingen anelse, om man, og det er rent gætteri. Ja. Så, 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 så jeg, jeg, når, når jeg ser på det, så tænker jeg sådan, når, at det, 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 der vil jeg nok tænke, at det, det man måske lige man skulle lige måske lige undersøge det lidt dybere. En, en anden ting øh, er, at i... Øh, i, I artiklen, hvor de ligesom skriver om det, så har de jo så haft nogle folk inden som de har bedt om, enten at tale sandt eller løve. Øh, og de har lavet sådan nogle eksperimenter, hvor så folk, de har så enten, så skulle, har de skulle pakke nogle, enten så har de haft tandbørster og underbukser i deres, øh, hvad hedder det, i deres, i deres kuffert, ikke? eller så har de haft en bombe, eller, eller, eller sprængstoffer, eller hvad, hvad det nu kunne være, ikke? Som, man, som man ikke må have med. Men de skulle i alle tilfælde lade som om, at det, de havde med, det var, det var okay. Ikke? Fordi så kunne man ligesom se forskellen på, hvad, hvad sker der, når man taler sandt, og hvad sker der, når man, øh, når man lyver. Men sagen er jo, at det er jo et opstillet eksperiment på den måde, at alle dem, der var med i det her eksperiment, de er jo blevet bedt om at lyve, det vil sige, at de faker ligesom løgnen. Så det data, de har, det er også baseret på, at man ligesom får nogle folk ind, som, som, som faktisk ikke er snyder, og man bliver bedt om, og sådan Så det er
0: instrueret en sandhed.
1: Ja, så, så, så der er nogle ting, og det er selvfølgelig ikke for at sige, at det ikke kan lade sig gøre. Det kan da godt være, at det kan lade sig gøre, men det er bare, altså, men, men, men der er bare stadigvæk, der er virkelig mange, altså der er stadigvæk mange åbne spørgsmål i det, og det virker lidt vildt at gå fra nogle, nogle relativt, hvad skal vi sige, sådan relativt præmatur forskningsresultater, og så til at sige, nu gør vi det bare, ikke? Og jeg, og jeg tænker, hvis jeg må få lov at fortsætte, nu har jeg snakket længe, men, altså, men, men, men jeg, jeg, jeg har det sådan lidt, at, 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 at måske er det også lidt et symptom på det her med omkring kunstig intelligens, at, 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 ligesom det, det, at nu har kunstig intelligens fået vinger, og nu kan vi løse alle problemer med kunstig intelligens. Og, og, det nogle gange, og, og så går det nogle gange simpelthen bare lidt for stærkt. Altså så tro, står man, man tror lidt for meget på det. Altså lidt ligesom i dot.com-bølgen, altså, at så skulle det, nu skulle det bare gå stærkt, og alt var ligesom... Alt, der havde noget med .com at gøre, var perfekt og sådan noget, ikke? Og jeg ved jo ikke, om det er det, der sker her, men, 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 men det, det, ser bare, det ser bare sådan lidt ud, at, at øh, jeg vil tænke, at det var noget, man skulle forske lidt dybere i, inden man gik i gang med at faktisk at sætte det, sende det i,
2: altså ud i virkeligheden. Hvad er det for problemer, de kan løse det her? De... Ja, altså, øh, altså problemerne er jo oplagte. Altså problemerne er jo at EU's grænser for de her flygtningestrømme der kommer. Det er højre og venstre ekstremister, som måske kunne finde på at gøre et eller andet. Det er organiseret kriminalitet af alle mulige afskygninger, om det er narkosmugling eller det noget andet. Så der er jo masser af typer af mennesker, der går over grænsen, med henblik på at gøre noget, som er samfundsskadeligt. Det er, det er, hvad hedder det? Så er de organiserede kriminelle og terror- og terroristnetværk af alle mulige arter, og så er der selvfølgelig de illegale flygtninge. Og det er jo det, det her system skal hindre. Undskyld, ja, de skal ikke hindre det, man kan sige. De skal sørge for, at de folk, som ikke har urent mel i posen, som bare er almindelige rejsende, de kommer hurtigere igennem, mens de andre bliver fanget med et lavere ressourceforbrug. Men må jeg lige sige til det Thomas lige sagde, at, at det er jo et pilotprojekt, og AI, altså det her kunstige intelligens, øh, som jo er avanceret mønstergenkendelse, er jo ikke bedre end det data, der kommer ind og, og særligt hvis vi så taler machine learning i den afart, den nu har, altså det, er jo, det her er jo buzzwords, at de helt vilde, så alle, der i dag ønsker at sælge noget som helst, vil jeg jo sige, både machine learning og, og, og kunstig intelligens, og hvis de så går helt vildt til værk, så siger det neurale netværk, ikke? Men, 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 men her har vi situationen, at, at, at de skal have et pilotprojekt for at få data ind, sådan som så maskinerne bliver bedre. Og det, man så har gjort fra Manchester University side, er, at man kræver lige nu et samtykke til at overhovedet skulle være en del af det her. Så de forsøger på en eller anden måde at gøre det spiseligt, men man kommer jo aldrig til at få et system, der fungerer, hvis ikke man har nogle pilotprojekter, hvor der kommer data ind. Er du ikke enig så det? Jo, jo, men altså, jo, okay, fair nok. Det, det jeg kan godt se på en. Det er bare, at, at,
1: at når, man, når, man start, når man har 30 personer inden, og man har 75% procent succesrate, så, så, så virker det, altså, og så kaster man så bagefter 40 millioner. efter. Altså, men det er selvfølgelig okay, det er, det er så en del af et større projekt. Og det gør det selvfølgelig, at det ikke er entydigt, hverken det ene eller det andet. Jeg kan godt se, altså, der er jo ligesom, der er jo ligesom for og imod i den her situation, ikke? Altså, og, og jeg kan godt se, at man skal selvfølgelig ud og have noget, have noget rigtig data, men man skal så bare måske også justere sine forventninger, ja. og deres mål er ligesom at nå op på 85% succesret, ikke? Ja. Øh, og, øh, og så, kan man, så skulle man måske også overveje, at det, vil, det så være, vil det så være godt nok? Ja. Fordi jeg tænker også, der, der, der er måske også noget omkring, hvem er det, man i så fald, Altså, hvis man har 85 succesrate, hvem er så de sidste 5 15 man ikke fanger, ikke? Og det kunne, det kunne jo potentielt være dem, som er mest hardcore i virkeligheden, ikke? Altså, altså fordi jeg tænker, jeg tænker jo, jo mere, ligesom øh, hvis, man, hvis man sådan for alvor er øh, kriminel og god til at navigere det der, så er man måske også den, der er bedst til at, øh, at, at snyde og lyve, uden at, at det er synligt, ikke? Mm og så er det dem, der kommer kommer til at tage nogle øh, plantefrø med hjem øh, fra Grækenland, eller et eller andet, og de står og rosveder, fordi øh, det ved de godt, man ikke må, og sådan noget, ikke? men de synes bare, det var, det var, det, var det, det, kunne, altså, det havde de lyst til at have
2: lige præcis den plante, eller et eller andet. Men, men må jeg også sige, Thomas, altså ja. den bekymring, som du helt åbenbart har, altså det er jo også den samme creepiness-følelse, man øh, jeg også fik, ikke? Altså det er jo alt fra Minority Report, hvor de scanner øjnene, når man går ud af toget, hvis I har set den film fra nullerne med Tom Cruise, øh, hvor de scanner øjnene, og så kan de vise reklamer der passer til, 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 at Skynet is being built ikke? fra Terminator, og indtil at man med de virtuelle assistenter begynder måske kunne tale om, at Imperiet snart skal landsætte sine droner, eller undskyld kloner, fra Stjernekringen, hvis I ikke lige kender den her men Men, men altså, man får den fornemmelse af, at der, der sker noget nu, som er ret interessant, og, og, og hvor vi i tidligere tider har talt om, at fremtiden kommer, fremtiden kommer, og så sidder vi altså midt i den nu, og det er ret interessant.
0: Men de, hvilke juridiske overvejelser skal man gøre, så hvis man skal indføre de her AI-styrede løgndetektor i alle lufthavn? Fordi det vil ikke, altså, øhm, det menneskelige skøn
2: tages jo i så fald ud af ligningen her. Ja, du siger noget ret relevant her, det menneskelige skynd. Altså, hvis, vi lige, hvis, vi lige ser fra, hvis vi lige kigger på iBorder Control, øh, som, øh, som de har lagt op til, at det skal være nu, så er det bare i, i et øh, værktøj som alle andre. Det virker ikke som om, at det er sådan et voldsomt værktøj, altså noget, som vil kræve helt vildt nye lovgivning. Der skal nok nogle bevillinger til stede for, at politiet kan bruge dem, eller grænsepolitiet i hvert fald. Men, men derudover så er det faktisk persondataloven, altså databeskyttelsesforordningen og GDPR og alt det her, som vil skulle håndtere det væsentligste her, nemlig datalæring. Fordi den baserer sig på, at folk for lære den data, som, som systemerne nu øh, øh, fanger øh, i, i et system, øh, øh, og at den, den, den data så kan bruges efterfølgende også. Det er jo ikke bare den screening, der sker på stedet. Jeg synes, det mest interessante her, det er den lille bisætning, de, havde om at, eller de har om, at tidligere rejser kan have en betydning for, at man kan lære den pågældende person bedre at kende, eller et eller andet i den stil. Og det er, det er ret kontroversielt.
0: Det går man vel allerede nu i forhold til, det kan jo, det er jo, altså man har jo set mange eksempler på, at man ikke kan komme ind i Israel, hvis man har været i Libanon, for eksempel.
2: Ja, ja, det kan du sige. Så, så, men, men det sjov med kunstig intelligens, hvis vi bare kigger på det begreb, øh, så er kunstig intelligens, det er jo, når noget... Øh, at uh, computerstyret kan simulere den menneskelige intelligens. Det kan man vel godt uh, mm -hmm. summere det ned til, ikke? At det er, når man bruger de her uh, forskellige uh, mekanismer, som mennesker kan bruge, det gør man så fra en computer. Så på den måde kan du sige, at så er der ikke nogen forskel. Thomas, jeg kunne godt tænke mig at høre, fordi normale løgndetektorer, de
0: er jo, øh, de er jo kendt for ikke at være 100% pålidelige. Øh, hvordan adskiller en ai løjndetektor sig fra øh, konventionelle løgndetektorer, når det kommer til at sikre pålideligheden?
1: Ja, men altså, det, det, og vi ved jo heller ikke, om de bliver mere påledelige. Altså, det ved vi jo simpelthen ikke nu. Men, altså, men, men, men deres, hvad skal vi sige, salgsargumentet for, for, for den her del af projektet, som handler om at øh, dedikere løgn i kraft af at kigge på de her mikroudtryk i, i ansigtet. Altså, der, der er ideen jo simpelthen det her med, at vi, siger, at vi kigger på mange ting på én gang. Altså, vi kigger ikke bare på... Øh, altså, vi har ikke en eller anden psykologisk teori om, at når man lyver, så sveder man lidt mere eller sådan noget. Og, og, og de siger egentlig også dybest i vi ved det jo faktisk ikke. Men vi antager, og det er selvfølgelig den vigtige antagelse, og det skriver de så også, vi antager, at der er noget, <laughs> som afslører sig i ansigtet. Altså uden at vi nødvendigvis skal pege på, hvad det er. Og så har de selvfølgelig ret i, at hvis den antagelse er rigtigt, hvis der er noget sådan næsten universelt, som afslører sig i ansigtet, så selv hvis det er noget meget subtilt, så i princippet, ja, så, så kan man træne ligesom, et neuralt netværk til at genkende... Altså det er ligesom, I dag har vi et netværk, der er bedre til at genkende hudforandringer, og se om det er hudkræft eller psoriasis, en menneskelig eksperter er og sådan noget. Ikke? Så, 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 så det er jo rigtigt nok... Altså, der sker jo ting her, og det er jo vildt. Altså, der er meget, man kan, ikke? Men, 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 men der, er jo også, der er jo også hele tiden projekter, der er mislykkes og ting, der, 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 der viser sig ikke at være så let, som man måske havde troet. Så, så der er nogle antagelser, som... Øh, som man ikke helt ved, om, øh, om, om det viser, at det sande sandt eller ej. Og så kan jeg, så godt, jeg så vil godt se argumentet med, at jamen, altså, hvis vi så skal finde ud af det, så må vi ud og lave det her pilotprojekt. Jeg tror bare, at man skal passe på så ikke med at, øh, fra starten af, og love for meget, eller altså, at, at, at oversælge det her, fordi det, 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 kan, det, det kan lige så godt være, at det viser sig, at det, det, at det kan simpelthen ikke kan blive robust nok til, at man at man synes, at man gerne
0: vil bruge det. Men de, i, i teksten står der, at i Control skal hjælpe med at træffe juridiske beslutninger. Ja. Men den her beslutning kan jo få konsekvenser for det enkelte menneske. Jeg tænker, at det er vel, vi er vel også inde i et system her, der griber ind i forhold til den enkeltes rettigheder, menneskerettigheder, sådan en helt grundlæggende demokratiske rettigheder i samfundet.
2: Hvordan ser du det forhold her? Altså, det er faktisk den mest interessante del af AI. Det er, hvad det kan betyde for vores juridiske bedømmelser af forskellige ting. Man kan sige, du sagde før, og så du spørgsmål, men det der at det tager dit menneske skøn ud. Vi har jo i forvaltningsretten i Danmark et uh, princip om, at man ikke må sætte uh, et skøn under en regel. Det vil sige, at hvis, hvis lovgivningen uh, siger, at der skal foretages et skøn, så skal der foretages et skøn ud fra de kriterier, uh, som der nu er til stede. Og man må ikke bare lave en regel om, at hvis x er det, så, mm. bliver, så bliver resultatet uh, y. Um, og her mm. har man, siger man jo ikke, at I control skal træffe beslutningen. Nej, man siger, at det skal hjælpe med at træffe en beslutning. Og så længe det er rigtigt, og at det, det er det eneste, det gør, så det, synes jeg ikke, at det er problematisk. Problemet er, mennesker. mennesker er maglige, Og det vil sige, at i det sekund, der er nogen, der kan gøre arbejdet for dig, så øh, tror jeg, at der vil være en tendens til, at de mennesker, der siger, at nah, vi, vi, vi tør ikke at tage den risiko og være uenige med systemet, øh, fordi i 85 procent tilfældene har det ret, derfor så, øh, må vi gøre, som systemet siger. Og så har vi et problem, vil jeg mene.
0: Thomas, hvordan, altså vi talte lidt om det før, men hvordan sikrer man, at maskinen kan skænde mellem frygt, stress og andre faktorer, som alt det lige må være faktorer hos for eksempel en flygtning, hvis skæbne skal fastlægges nu og her? Jeg tænker, at der er, vel også, øh, der er vel også rejsende, der, som du selv siger, kan være trætte, kan være svedige, kan være måske presset over en lang flyvetur. Øh, altså der er vel så mange faktorer i det her, som maskinen jo skal begynde at tage, hvad skal man sige, stilling til?
1: ja. Yeah. Og det, der, og det der er der jo sådan set heller ikke noget bevis for indtil videre, at man kan. Altså, så, så det er jo også noget, altså det vil tiden vise. Ikke? Men, men hvis man har den her idé om, at, at man siger, at man, man vil gerne se på de samme mennesker i forskellige situationer og i forskellige rejser og sådan noget, ikke? Så, så, så kan man sige, at det er jo i hvert fald en måde at, at forbedre sådan et system på. Fordi det kan godt være, at jeg, jeg, jeg har en særlig måde at blive nervøs eller usikker, eller jeg ser ud på en særlig måde, når jeg lyver. Ikke? Men, men hvis... Øh, hvis man så har en hel masse videodata fra, fra mig i sådan nogle øh, situationer, hvor jeg ikke er nervøs og usikker, og man så får nogle øh, noget data fra, hvor jeg er nervøs og usikker, så, så, så kan man jo ligesom træne på, på mig specifikt som individ. Ikke? Men, men om man så kan skælne det fra en situation, hvor jeg bare er helt ufatteligt træt og sådan noget, ikke? Eller, eller, bare, eller har haft et skinneri med konen, eller at altså, altså, der er noget andet, der gør, at jeg er stresset, det, det det, det, må, det må tiden vise, ikke? Og, og de indrømmer jo som sagt også, at, 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 at de der forsøg på ligesom, at lave nogle psykologiske teorier, eller, eller, eller ligesom pege på nogle særlige kendetræk, det, det, det har man indtil videre ikke kunnet. Så det er, altså det, det er baseret på, på, igen på, de, på den der antagelse af, at når man, hvis vi nu kombinerer alle de her forskellige dimensioner, ikke? Så, så har vi så tror vi på, at, at, at vi kan, ikke? Fordi så kan det godt være, at det ene er til stede, men ikke det andet. Det relaterer sig lidt til det der med, du siger, med skønnet versus, versus formelen, ikke? Fordi ideen er jo en, på en eller anden måde, at, 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 at det der med at se på nogen, og så vurdere, øh, om de muligvis lyver, det er måske en eller anden... Altså, vi vil nok menneskeligt tænke, at det er en form for skønning. Men når det er ind i et neuralt netværk, så er det en vurdering. Ikke? Så er det, hvis, hvis, så er det en hvis, hvis den her neuron og den her neuron og den her neuron har de der værdier, så er det det her, der, der, der bliver outputtet. Det som bare er forskellen, det er, at det ikke nogen mennesker, der har siddet og lavet den her formel, der har siddet og vurderet, hvad er det for nogle parametre. Det, det har man trænet systemet til at kunne.
2: Må jeg ikke lige sige, altså lige for, for der, hvor creepiness-faktoren lige går op, og hvor man så kan blive lidt små hernede, det er, lige nu lægger de op til, at det et samtykke baseret system. Det vil sige, at man på forhånd siger ja tak til at være en del af det. Og så et eller andet sted, fordi det her det er kommer der, vel til... ikke
0: flygtning, der vil sige, ja, tak Nå, til. ja
2: men det er jo det spørgsmålet. Det er jo et spørgsmål om det, at de vil forsøge at gøre det med, altså det er jo i hvert fald pilotprojektet der ligger op til det. Og man kan så sige, at uh, den nuværende databeskyttelsesforordning og hele det her regulativ siger jo, at følsomme oplysninger, som du jo kommer til at uh, behandle ved uh, at få billeder af folk og sådan noget, fordi det er jo race, etnicitet og måske endda seksualitet, hvis uh, folk er klædt på en bestemt måde, uh, der kan blive af det kan man godt behandle med en samtykke. Og så har man den der undtagelse, der siger væsentlige samfundsmæssige interesser inden for EU-retten, eller som er anerkendt inden for EU-retten. Og så bliver det interessant, fordi kan man gøre det her til et krav for de rejsende, med henvisning til, at det er væsentlige samfundsmæssige interesser Fordi hvis man kan det, så kan man jo, så kan man jo netop, så kan man netop gøre det til en pligt for folk, at bruge det her system. Og så begynder, så begynder vi at komme tættere på, på de scenarier, vi har set i film over nogle år. Vi snakker jo
0: her om et system, der potentielt kan øh, bestemme skæbnen for migranter og flygtninge. Hvordan ser du rent juridisk det forhold her, mandip
2: ja, ja, altså, men, men det, så er vi tilbage, at, at hvis ikke der er en menneskelig faktor øh, til at vurdere og til at kontrollere sådan nogle systemer, som også tør at være uenig med de systemer, så har vi et problem. Altså, hvis, hvis systemet får lov til at, at køre i en retning, så kan det politisk manipuleres derhen, hvor man har lyst til. Ja, og det tror jeg ikke umiddelbart øh, vil ske. Øh, fordi, som Thomas også siger, systemerne er slet ikke modne nok endnu til at lave så gode beslutninger for nogen som helst. Det kan være, de bliver det, det ved vi jo ikke øh, lige nu. Øh, så... Det er bekymrende, hvis vi når derhen til, men som værktøj, så synes jeg, det her det er en helt naturlig, en naturlig skridt, som vi er i gang med at tage i, i den udvikling, vi, vi, vi nu har. Fordi i dag, hvis, du, hvis man går igennem, om det er grænsepolitiet eller hvis, vi har, hvis nogen har haft et uh, problem med forvaltning og mødt de her famøse skrankepæver, så er det jo den samme funktion, det er det samme, der sker. Det er folk, der mener, at de skal fortolke en uh, regel på en bestemt måde, og uanset hvad du siger til dem, så vil de gøre det præcis som de siger, og de vil håndhæve deres magt over dig i det der lille område, som det, de, 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 har, de nu har mulighed for at gøre. Og det, og det synes jeg er interessant nok, at hvis vi lige sammenligner de to situationer, så er de ikke så forskellige.
0: Thomas, vi ser jo, at det her projekt lige nu bliver testet i henholdsvis Ungarn, Letland og Grækenland i den her måned. Og du nævnte før, at man kan sige, at det datagrundlag, man har oprettet det her prøveprojekt ud fra, det er jo baseret på, at de deltagende godt har vidst, at de enten skulle lyve eller tale sandt på kommando på en eller anden måde. Hvordan ser du perspektiverne i forhold til det her projekt, når man ligesom har øh, det rette datagrundlag?
1: Jamen altså, det, øh, ja, det, altså det, 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 det bliver jo interessant at se, hvor, hvor, meget, hvor meget det betyder ikke? Øh, at, at få noget hvad skal vi sige, rigtig, rigtig data ind. Altså det er jo, det, det, som sagt, det der, det, det der er lavet nu, er jo på, er, er med et meget, meget spinkelt datagrundlag. Ikke? Og... Øh, og øh, og nogle gange så er det jo sådan, at, at man kan sige, at øh, hvis, hvis man så netop skal lære en utrolig meget op, jamen så, så får man virkelig det der gennembrud, ikke? Og, og så viser det sig, at det kan man gøre, og det er sindssygt præcist. Og, sådan noget, ikke? og andre gange viser det sig, at det ikke bliver noget særligt mere præcist. Så, så, så jeg, jeg tænker, det er, jo, altså, det, det, det er jo sådan et empirisk projekt, altså, man, man bliver nødt til at gå ud og, og, og prøve det af og sådan noget, ikke? Øh, og, og, se, og se, hvor godt det spiller. Men altså, øh, der er heller ikke sådan en super detaljeret beskrivelse af, altså de beskriver sådan nogenlunde i de der videnskabelige artikler, hvordan, hva, hvad det er for noget input, og hvordan de har designet det, og sådan noget, men det, men det er ikke sådan en meget, meget detaljeret øh, beskrevet. Så det er lidt uklart. Det bliver, det bliver spændende at se. Man <laughs> må ikke lige det.
2: perspektivere det her, fordi lad os sige, at de laver det på grænserne og de finder ud af med mange tusind eller millioner af inputs, at de faktisk har noget, der er relativt sikkert, og som kan bestemme, om folk liv eller ej. Så inden vi får set os om, så kommer det her jo ind i domstolen, ikke? ved en vidneafhøring for et eller andet civilt søgsmål, hvor dommeren kan bruge den her til at aflæse, eller hjælpe sig med de her microexpressions, og sige, om, om personen lyver eller ikke lyver. Altså, så det her er jo bare det første skridt, hvor nu får vi samlet nogle data og vi gør det over for nogle relativt øh, svage personer kan man sige i sammenhæng og, og som har brug for at komme ind at der, der er noget på spil øh, så får man indsamlet data man får opbygget øh, det her øh, machine learning halløj, man får for, for den kunstige intelligens til at blive bedre og så kan det jo bruges i alle sammenhæng inden du skal stige op på bussen eller sådan noget. Altså, så, så der er masser der er masser af perspektiv, perspektiver i det her, øh, både skræmmende men måske også gode altså unås
0: det var det, vi nåede den her uge. Tusind tak til jer begge to. Det var utroligt interessant. Magnetstrategien kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts, og så kan du ellers læse mere på k-news.com.dk. Magnetstrategien og K-news er produceret af Carnegie Group.